1: Das ist Spaz direkt vom Freitag, 10. November mit dem FCB-Redaktor Dominik Willimann, mir und Sebastian Prielmann. Freitag ist rot-blau. Dominik, äh, gute Woche für der FCB, endlich wieder mal gewonnen am Sonntag. ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Am Sonntag spielt man jetzt äh, gegen Servet in Genf. Was ein bisschen Sorgen macht, ist äh, Personaldeck in der Innenverteidigung. da ist nicht mehr allzu viel übrig, oder?
0: Das ist es so. Und das ist die größte Baustelle, die Fabio Celestini jetzt im Hinblick auf den Sonntag zu lösen hat. Es ist der Finn von Bremen gesperrt. Es ist der Adrian Parisic,
1: wie auch der Arno Gomas verletzt. Und. Äh, der Fabian Frey hat ja schon am Sonntag mit dem Finn van von Bremen gespielt. Jetzt fehlt der von Bremen als gelernte Innenverteidiger auch noch. Ich nehme an, der Fabian Frey muss in der Innenverteidigung bleiben. Wer kommt in Frage als sie Ebenma? Der Frey ist
0: gesetzt und ich gehe davon aus, dass der FCB wieder mit einer Viererkette wird spielen, wie zuletzt gegen Griez und Tiwadar auch, weil Servet die aktuell formstärkste Mannschaft ist für der Liga. Die haben fünfmal in der Super League hintereinander gewonnen, haben am Donnerstag in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol gewonnen, haben im Cup gewonnen, also die sind on top im Moment. Und als Alternative, wenn er mit einer Viererkette spielt, kommen für mich eigentlich zwei Spieler in Frage, entweder der Michael Lang, der das in früheren Jahren bei GC auch schon gespielt hat, die Position, oder Renato Vega, wo allerdings dann im Mittelfeld wo fehlen Keine Option für mich ist der Nachwuchsspieler Jonas, weil der spielt vor allem in der 21 gehört zwar zum Kater von der ersten Mannschaft, hat aber bislang noch keinen Super-League-Einsatz
1: gemacht, oder? Ja. Jetzt ist es ja so, dass wenn man den Vega zurücknehmen würde, spielt man mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Hinten müsst ihr dann wieder ersetzen, wie du es gesagt hast. Aber auch so ist das selten optimal, wenn man gar keinen hat, der die Position schon jahrelang ähm, kennt. Hätte Fabio Celestini denn heute an der Medienkonferenz sich ein bisschen in die Karte blicken lassen, wie nach das Problem, also die vielen Verletzungen und Sperren, ähm, ja, das ist ein Problem, das lösen
0: er hat sich insofern in Karte blicken lassen, indem er gesagt hat, er weiss, wie er hinten wird spielen Er hat in dieser Woche auch mit Lang Frey und Lang Vega trainieren lassen. Er hat gesagt, er weiss es. Seine Spieler erfahren das aber erst am Samstag. Und das ist auch noch interessant, dass er gesagt hat, er wird immer am Tag vorher die Mannschaft darüber informieren, wie er spielen lo und mit welchen Spielern. Und das wird dann mit diesen Spielern teils auch individuell diskutiert. Also er hat das Beispiel gemacht, wenn er einen links im Mittelfeld einsetzt mit dem und dem Konzept und der Spieler nachher zu ihm kommt und sagt, du, ich weiß nicht, ob wenn man so tief stehen, ob das das Spiel ist für mich. Ich wäre lieber ein bisschen mehr im, Im Zentrum, Zentrum oder statt so links. links. Dass er so Feedback wünscht und dass es ja seine Aufgabe sie als Trainer, die Spieler so einsetzen, wo wo sie sich am wohlsten fühlen. Weil es ist klar, seine Philosophie ist oder seine Meinung, wenn sich ein Spieler wohlfühlt und alles okay ist, auf der Position, wo er ist, dann macht er in der Regel auch kein allzu schlechtes Spiel.
1: Das ist sehr interessant. Es ist ja schon lange klar im Fußball, man diskutieren seit Jahren darüber, dass so die die äh, Trainer mit autokratischen Züge, die einfach von oben ab bestimmen und mit den Spielern gar nicht reden. Es gibt ja so all die Geschichten, wo wo, wo Spieler auch in Topclubs clubs erzählen. Ich habe drei Jahre da gespielt und habe zwei Worte mit dem Trainer gewechselt. Das ist ja wirklich total vorbei. Trotzdem finde ich es interessant, dass er schon nach wenigen Tagen jetzt beim FC Basel sagt, ja, er, er redet mit allen Spielern und die dürfen, die dürfen mitspielen. Ähm, wie, wie, wie beurteilst du das? Ist das einfach jetzt modern, weil es alle machen, oder ist das ein, ein besonders guter Move jetzt vom Celestini? Ich denke, er muss
0: in der Situation, in der FCB jetzt ist, er muss auf dem Weg abholen, mit der Kommunikation. Er muss die Spieler mental wieder aufbauen. Sie haben zwar jetzt zwei Matches gewonnen, aber es sind zwei Matches gewesen, jetzt kommt ein richtiger Gradmesser am Sonntag, da weiss man dann, wo der FCB besteht, wenn man gegen die aktuell beste Mannschaft ja. spielt. Seine Kommunikation finde ich auch noch interessant. 80% Zeit, er im Training findet auf Deutsch statt. Die große Sache: er erklärt die wirklich wichtigen Sachen dann auch noch rasch auf Englisch und Französisch. Man weiss ja, der Fabio Celestini ist mehrsprachig, er redet sehr gut Französisch, Französisch Italienisch, Spanisch, Deutsch und
1: Englisch. Das ist natürlich sehr und gut. Und
0: ja. er sagt, wenn er mit einem Spieler im 1-zu-1 Gespräch ist, schwätzt er immer das Spruch vom Spieler. Ja, wenn und er sie kann, ist er sicher auch nicht. Beim <lacht> Georgien wird es vielleicht schwierig. <lacht> ja gut, ja,
1: dann ich äh, nicht, der kann wahrscheinlich Englisch. am Mensch, der ist ja noch nie im Ausland gesehen, wie Fabio Celestini generell seine Spieler auswählt und für die Startelf und auch wenn er trainiert Woche trainiert hat, was er für eine Typ ist, auf das kommen wir gerade Dominik nach einer kurzen Werbenunterbrechung.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG. In der Dalbenanlage in Basel.
1: Ja, Dominik, wie ist denn der Fabio Celestini euch aufgefallen jetzt in seinem ersten Training, abgesehen von der super Kommunikation, die er ja pflegt, äh, inhaltlich und, und auch mengenmässig, also qualitativ und quantitativ, wo offenbar wirklich ein Schwerpunkt drauf gelegt wird? Was äh, hat man sonst noch vielleicht auch sportlich, fußballerisch beobachten können?
0: Die große Sprünge, das betont er auch immer wieder, kann er jetzt nicht machen. Bis zur Winterpause am 17. Dezember muss er einfach so viele Punkte wie möglich holen in den verbliebenen Match. Er legt immer noch grossen Wert auf, die, auf den Einsatz, auf die Kampfbereitschaft, auch auf die Demut, auf zwei anzunehmen. Und trotzdem hat er die Woche jetzt einmal in einem Training richtig Zeit gehabt, um die Offensive zu trainieren später und, nötig. Und <lacht> nötig. Und was ihm vielleicht nicht so in Kader gespielt hat in dieser Woche von der Planung her, ist das äh, Testspiel in Breitenbach gewesen, am Dienstag, wo er schon lange abgemacht ist Nichtsdestotrotz sei auch er, die erste Halbzeit, wo Spieler aus der ersten Mannschaft gespielt haben, sie positiv gesehen Der FCB in 45 Minuten sechs Goals geschossen. Und er sagt, er der dort ein Spieler, die zuletzt, wenn er dort zum Beispiel, weniger zum Zug sind haben sich aufdrängen, haben sich zeigen können. Und vor allem, das darf man nicht unterschätzen, er hat die
1: Spieler mal shooten gesehen live. Ja, das ist... Das ist, <lacht> das ist das, das, das er hat ja noch nicht alle gesehen. Über das Personal müssen wir, müssen wir schon ein bisschen äh, schwätzen. Abgesehen davon, dass ein Haufen Innenverteidiger äh, fehlen, jetzt auch noch der Augusta verletzt ist seit, seit dieser Woche. Hat er Augusta am Sonntag noch von Anfang an gespielt und auch Anton Kade, zwei Spieler, die vorher ähm, Rang und Traktanten gefallen sind, also zumindest beim Timo Schulz, beim Vogel ist dann vor allem auch wieder mehr zum Zug unter der ganz zum End auch, aber erst nachdem er irgendwie siebenmal in Folge nicht gespielt hat. Ich finde das überraschend, Droghust ist ganz schlecht, gesehen, auch gegen Iverdo. Also ich habe das wirklich erzählt, er hat kein Offensiv und kein Defensiv Zweikampf einfach nicht. Einfach alles verloren. Und auch die Karte war okay, gewesen, aber, aber so insgesamt, da ist jetzt auch schon seit anderthalb Jahren, da bringt es eigentlich auch nicht. Kann man hier beim Celestini, ist das jetzt wirklich einfach ein Ausprobieren, dass er alle mal gesehen hat? Oder, oder ist er doch fern, ist jetzt der Karte wieder gesetzt? Kann man da schon ein bisschen in Zukunft schauen? So, wenn ich der Fabio Celestini wahrnehme, Geht,
0: gilt bei ihm wirklich das Leistungsprinzip? Wer im Training überzeugt und ja. geht und macht, der bekommt seine Chancen im Spiel. Und wir haben das ja auch gegen Yves Tan gesehen, dass der Junior C oder der Leon Afdulau eingewechselt worden sind. Gut oder dann der Gabriel Sigua oder der äh, ja. Tierno Barry, die dann das 2-1 in Koproduktion mhm. erzielt haben. Er hier die Mannschaft noch einmal auf. dass wird dieser Mannschaft sicher auch gut. Und ich hoffe ganz persönlich, dass jetzt am Sonntag vielleicht einer von den Jungen, einen Lau, den man jetzt am Mittwoch in der U19 gegen Dynamo Zagreb nicht aufgeboten hat, wenn er Zeit hat, dem, ja. er gehört zur ersten Mannschaft, okay. dass der vielleicht einmal kann zeigen kann, was er kann, Weil offenbar,
1: heisst es von ganz vielen Seiten, ist er ja gut. Absolut, ich finde, er hat es auch sehr gut gemacht gegen Geniva, da ist ja. nicht ganz einfach, sich und rein, kriegst gerade den Eben, ich finde, so eine Sigua hat auch schon in der Vergangenheit, auch in, in der Phase, wo man, wo man nicht gewonnen hat und auch fast keine Golscher noch, noch positive Argumente für sich können sammeln. Äh, ist dann aber wieder Ersatzspieler. Klar kann man sagen, der Trainer hat dann eine eine Golding <lacht> oder mit, mit der Sigua Barry, wo dann zusammen das Golsch ist. ist ja gut, wenn noch etwas von der Bank kommt. Und trotzdem, so ganz klar ist mir, ist mir, ist mir die Philosophie noch nie. Ja, schauen wir vielleicht ähm, noch, noch ein Stück voraus auf der, auf der Match in Genf. Nachher ist ja Nazi-Pause. Ähm, ein paar ausländische Spieler werden weg sein. Die Schweizer sind tot, die Routiniers sind da, Das sind ja alles keine Nazi-Spieler mehr. Ähm, Gibt es dort schon einen Fokuspunkt, wo der Celestini sagt, jetzt habe ich den mal zwei Wochen, das ist jetzt wichtig? Oder kommen vielleicht der Spieler zurück? Was sind da schon Sachen, wo man weiß, was, was der FCB in der Nazi-Pause kann, machen und mit wem? Der FCB wird ganz schlicht und einfach trainieren
0: und Tag für Tag probieren. Ein Stückchen vorwärts gut. Fabio Celestini betont immer wieder, dass bei ihm jetzt der Fokus wirklich bis zu dem 17. Dezember nur auf der Liga liegt. Interessant ist auch, dass er sich nicht zum Kader äußert zu der, Quantität und Qualität vom Kader. Das hat ja, das hat die ja immer schon gemacht, ja. ja das gesagt haben, dass der, an dem Kader man Korrekturen, hm. So, wie das tönt. Celestini sagt, das interessiert ihn jetzt alles nicht. Er ist zwar in ständigem in täglichem Austausch mit der Sportkommission, aber er wird sich erst damit befassen, wie die Mannschaft nach dem Jahreswechsel aussehen wenn das letzte Spiel in Luzern vorbei ist. Ich
1: bin dann schon gespannt. Ähm wie man die Spieler oder welche Spieler aus Rang und Traktanten fallen und auch, ja, wenn du das Binde sagst, auf der einen oder anderen Position wird man etwas machen, oder ob man da dann wieder Geld in die Hand nimmt oder oder wie das dann, dann rauskommt. Ich glaube, das wird dann für uns alle sicher spannend. Lassen wir es doch einmal bei dem bewenden. Merci Dominik. Wir schauen natürlich am Sonntag, am Sonntag nach Genf, wie sich dort der FCB vor der Nazi-Pause in dem Härtetest gegen das Vorstar- Formstarken Servet wird wird können behaupten oder auch nicht und dann haben wir dann vielleicht nächste Woche schon wieder andere andere Themen zum Besprechen wie auch immer das ist gesehen von dem Patz direkt in allen schönen Wochenend einen guten FCB-Match und bis am Montag wieder.
0: Das ist Platz direkt der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5 Uhr auf batz.ch, In der App und überall, was Podcasts gibt.